0: Hello， 大家早上好，今天是2022年12月2号，现在呢是早上7点钟，欢迎大家来到我的直播间，我现在先转发一下啊，转发一下我的房间，然后我们马上开始，一、二，对，我看一下小天天来了吗？咦，哦，我还要再转发给我们家里人一下。呵呵我们一家人，苏大早，好 ，Lisa 也早、啊，好，那我们今天继续来读人生模式。上次呢，我们用了三天四天的时间，把杨老师自己给自己的写的导论给读完了。然后，那今天我来挑跟行动科学相关的内容，行动模式这一篇来接着往下读啊。行动模式这一篇呢，呃，杨老师写了这几个话题，我来看看自己现在最想读的是什么。刻意行动、执行，呃，刻意练习、执行意图，升级你的行动工具箱，如何转变职业生涯，人生标准九，焦虑时代的反焦虑，你们想最想听哪一个？呃，我先来读升级你的行动工具箱吧，一百零五啊。好，小鱼早，升级你的行动工具箱。那这篇文章最早是杨老师在一八年十二月二十八号的时候呃写的，后来呢，他呃做把它放在了就是海蒂格兰特霍尔霍尔沃森教授写的《如何达成目标》这本书的推荐序。上一章我们提到啊，每年到了年底，不少人都会懊恼过去的一年，因为他们浪费了时光，而且不少计划没有完成。然而奇怪的是啊，新年伊始，很多人还会制定野心勃勃的计划。花开花落，春去秋来，又一年过去，不用猜，不少人又会开始新一轮的懊悔。这是为什么呢？因为我们带着石器时代的大脑，活在一个信息爆炸。人际复杂的互联网时代，今天人们制定计划、执行计划的习惯不少都是错误的。来，让我们看一看下面三个新年计划。在新的一年中，我希望自己加入一家名声赫赫的大公司，得到越来越多人的认可。二，在新的一年中，我希望自己考试拿 A 或者达到一个新的绩效目标。三，在新的一年中，我要学会编程，我要坚持锻。坚持健身，我要读完100本好书。这三个计划是不是看着很眼熟？然而，它们都是错误的或者不够高效的。自我决定论、呃，更换动力系统。第一个计划呢，涉及人类的动机。如果说动机这一人类行为的燃料驱动着你去做事，那么这些燃燃料分成外在动机与内在动机两类，如图所示啊。最左边呢是外在动机。非自我决定，一直往右的话是自我决定。那它的纵坐标是呃动机调节风格、动机来源和调节因素。嗯，我拍一张图给你们看一下吧。算了，这个可能会打乱直播，你们晚一点，我到时候发群里面吧。啊，自我决定论的一个图解啊，嗯，啊，我们就来看一下自我决定情况下是什么样。你的动机呢是内在动机，那你的调节风格是内在的调节，动机来源是内部，调节因素是兴趣、享受和内在满足，啊，然后外部缺乏动机这种情况下呢，你是完全没有调节的，动机来源非个人，调节因素没有目的、没有价值、没有能力、没有控制。那外部动机呢，它其实大概分成四个光谱，它从呃。外部调节到内设调节到认同调节，一直到整合调节，他们的动机来源分别来自外部、略外部、略内部和内部。那调节因素呢？外部调节的话，它是顺从、外部惩罚与奖与奖、呃，外部奖励与惩罚。内设调节的话，它是自我控制、自我控制、自我投入、内部奖赏与惩罚。那认同调节的话，啊，它的调节因素是个人重要性和价值意识。那整合调节的话，它的调节因素是一致性、觉察和自我整合。那最左边，杨老师其实用文字来后面进行了一个描述啊，我们再一起听一下，然后加深一下了解。那最左边的缺乏动机很好理解，也就是类似于机器人。有一些人呢，因为特殊原因会表现的近似机器人。最右边的内部动机也很好理解。也就是依靠兴趣、内在满足而活的人，较难理解的是外部动机。人们常常不觉得自己是在为外部动机而活，实际上却是受到外部动机控制的。有四类人，第一类人呢属于外部调节，这类人受外部奖赏和惩罚影响大，多发一点工资就多做一点工作，哪件事情带来的声望大就做哪些哪件事情。在他们眼中啊，工作就应该和薪资、名望捆绑在一起，钱与名。多多益善，却不知，当你一旦习惯于这种外部奖赏，一旦失去奖赏，你从此也会失去做事的动力。第二类人呢，属于内设，设是摄政王的设，内设调节。这类人吸取了很多外在的规则。但并没有完全接纳，将其整合成自我的一部分。那这类人呢，经常体验 web 规则与内在自我不匹配导致的冲突，比如常常有人在痛苦，究竟是为钱工作还是为兴趣工作？第三类人属于调节认认同啊、呃、调。呃，而认同调节，这类人啊，因为某个规则或者价值观能够给自己带来好处而接纳他。相对第二类人来说，第三类人更少体验到冲突，自我决定成分较高。比如一位大臣，他故意挑皇帝的毛病，皇帝要杀他，他还很高兴。那这就是认同调节。这类人依然不是因为内在兴趣或自我满足而活，而是因为忠于君主的名声明能给自己带来好处，因此将此条价值观作为自我的一部分。第四类人呢，属于整合调节，这种调节相对前三,三者来说最为隐蔽。如果说外部调节是奔着名利做事，内设调节是社会多数人的生活常态，人们多数时候奔着名利做事，偶尔兴致来了，内心就会产生冲突。认同调节的人是精致的利己主义者，很少感到内在。内心的冲突。那么，整合调节的人是欺骗自己的成功的政治家。这类人啊，已经将外部动机完全整合到自我中。虽然他们的自我决定成分高，但是其行为依然是指向那些与兴趣、热情等内部动机分离的外在。你也许认为，当你开始为某个目标奋斗时，它就能给你源源不断的动力。然而，并不是这样。只有那些靠近内部动机的目标，才能。让你更好的持续努力。我们发现，有些目标对于人类身心发展的基本需求更加有益，它们能使我们的内在世界更加丰富，增强我们的自我价值感，从而不再从他人眼中寻找肯定。如果你想真正的快乐并且动力十足的话，你不光要注重目标所含的内容，还要顾及目标的源头。奖励会伤人。外在名利和他人的肯定无法满足这些需求时，反而削弱你的动机。那些能满足我们内部动机的目标，更能给我们带来源源不断的动力。升级你的行动工具箱的第一步，就是给自己安装一套新的动力系统，基于自我决定论，从外部动机转变为内在、内部动机。那下一小节的标题是“成长型心智，升级导航系统”呃。啊。再下一个是执行意图，善用行动杠杆，然后最后是小结。那成长心智其实大家应该都比较了解了，嗯，也简单的读一下吧。第二个计划呢，设计，你如何看待你的目标？在看待目标时，你是注重出色的表现，还是进步成长？注重出色的表现是多数人的选择，它会让你力争上游，也会让你遇到障碍时倍感耻辱，甚至一蹶不振。而追求进步的人呢？在遇到阻碍时，会聚焦在问题解决上。我是不够努力吗？是方法用错了吗？我要不要请教别人？这样一来，他们面对困难时更加坚韧，收获也更多。追求成长进步的目标，同成长型心智密切相关。什么是成长型心智？它是斯坦福大学心理学教授卡罗尔·德韦尔提出的概念。德韦呃、哦、德韦克 ，sorry，DeVack。Sorry, 德韦克发现，一些人常常相信智力、性格是不能改变的，故而倾向于从自己的智商、性格的角度来看待任务的挑战；而另一些人呢，则倾向于相信智力、性格是可以改变的。前者，德韦克称为“僵固型心智”，后者他称之为“成长型心智”。拥有僵固型心智和成长型心智的两类孩子、两类成人自学者、两类领导，都会表现出不同的取发展取向。拥有僵固型心智的人，往往倾向于炫耀自己以往的智商与既定的成果，一旦遭遇挫折，则感到郁闷；而拥有成长型心智的人，会更灵活地看待人生中的挑战性任务。德韦克曾经将四百名五十五年级学生分为两组，一组获得用功的表扬，另一组获得成功的表扬。被赞赏赞赏用功的那组测验成绩较好，也较能应付困难困难的科功课。实验结果结论是，赞美孩子的天赋，往往以为使他们误认为凭天赋就会成功，不必努力，结果他们害怕考验，不会努力保持好成绩，反而停下来任人赶上。那升级你的行动工具箱的第二步，就是需要给自己安装一套新的导航系统，从坚固型心智转变为成长型心智。嗯，最后一个工具是执行意图，善用行动杠杆。第三个计划涉及你如何提高计划执行成功的概率。上一章提到，人类的大脑爱脑补，一旦你把我要读完300本书，我要去周游世界，我要成为更牛的人写下来，大脑呢会以为已经完成了这些计划，而且因为他们没有任何具体的行动步骤，在未来的一年里，你的大脑不会有任何行动，于是痛苦的自责就开始了。那为什么要花费这么多力气说服自己呢？我们尝试使用一个小小的精致黑客技巧，就会更加容易克服拖延症，达成目标。这就是本书第八章介绍的执行意图，它是由认知心理学家彼得·格尔维茨发明的。格尔维茨将“我要减肥十斤”这种制定计划的方式称为目标意图。他强迫自己的实验对象使用一种、啊、前面的是目标意图，他强迫自己的实验对象采用一种执行意图的目标制定方式。比如把我要多运动改成如果到了每周三、周五的傍晚五点，我就去操场跑步；把我要减肥改成如果今天已经摄入了 1,800 卡路里，就不能再吃了。那听上去是不是很简单？戈尔维茨曾经做过一个实验啊，给放暑假的学生布置了一个一些作业，要求他们在假期完成。那一半的学生呢，用执行意图制定了时间、地点计划，一半学生没有这样做。实验结果是没有做时间地点计划的学生平均完成了100道题目，而做了计划的人平均完成了250道，是前者的两倍之多。那这个改变仅仅来自于制定时间计划地点所花费的一点时间。执行意图啊，能帮你将目标拆解为具体的步骤，在大脑中埋下时间地点的触发器，化解可能的障碍。它巧妙的运用心理的时空转换，利用大脑对未来许下的承诺。戈尔维茨曾经和同事分析上百人的执行意图计划评估结果，结果发现他几乎在任何一种目标上都可以提高行动率，比如小心开车、少吸烟、少喝酒，呃，执行经验计划、改变思维偏见、战胜拖延症等等。那执行意图呢，不仅是在个人管理上能够显著地提高效率，促进目标达成。戈尔维茨与卢卡斯、呃，蒂尔默、福尔克、弗兰克。维贝尔等心理学家做的系统研究还发现，直接意图可以促进系统内部的信息互通，优化决策，提升绩效。嗯，加布里埃尔·厄廷根是格奥维茨的妻子，也是一位心理学家。他的研究发现，积极的幻想未来无助于实现你的目标。比如，他研究了肥胖女士的减肥过程，他发现那些对自己过往经历做出客观判断的人，比那些只是积极幻想未来的人一年能多减24磅。积极的幻想未来的频率越高。消极影响反而越大，所以做人不能太乐观啊。因此，他发明了一个术语，叫做心理比对 （mental contrasting）， 将人们对未来的幻想呢分成两种：一种是纯粹的积极的幻想未来，只看到未来实现某个目标的好处，比如减肥成功，从此踏上人生巅峰；另外一种呢是更现实、高效的幻想未来，不仅想到好处，还将现实的障碍也考虑进去，与之进行对比。在格尔维茨提出的执行意图时。阿廷根恰巧提出心理比对，那么这两个概念能否合二为一呢？呃，两个心理学家合作，将心理对比与执行意图放在一起，称之为 MCII 方法 （mental contrasting implementation intentions） 这四个字母的首字母缩写。他们开展了大量的研究，发现这的确促进了青少年的自律，以及改善了人们不健康的饮食习惯等等。当然，你会发现 MCII 很难记忆，为了更好记。厄廷根将其改名为 WOP 大法，含义如下 ：W 呢是代表 wish， 设定你内心渴望实现的目标 ；O 代表 outcome， 困呃那个结果，想象你实现愿望以后的最好的图景 ；O 第二个 O 呢代表 obstacle 障碍，也就是为了实现愿望你将遇到的困难 ；P 代表 plan， 用执行意图 if then 来设定应对场景的反应。那举一个例子吧。参考下图啊，今天的锻炼愿望呢是清晨跑步，最佳结果呢是成功减肥，障碍呢是无法起床。那你的计划呢是需要克服、预防、抓住机会。如果现在是周一清晨上班前，那么我就去跑步。嗯，啊，这个他可能还要再假设一些具体的困难，假设对吧？闹钟响了，我起不来，那么我就怎么怎么样说服自己，或者怎么样对他进行一个巧妙的调节。再比如啊，想完成的目标是傍晚跑步。如果只想到完成跑步的好处，感觉心身舒畅，身心舒畅，你可能不会完成目标。采用心理对比方法时，我们不仅想到它的好处，还能想到不能完成它的障碍，比如下班回家后很累。因此，我们需要针对这个具体的场景设定一个执行意图。在设定执行意图时，你需要包括具体的时间。地点才能更好的在场景如果与行动那么之间搭建一个桥梁。针对跑步这个场景，我们执行设定的执行意图时，如果七点到家时已经很累，那我就换上跑步鞋出去跑步。其中七点是时间，家是地点。当执行意图遇上心理对比，这就是大幅度提升人类行动效率的 UP 大法。升级你的行动工具箱的第三步就是你需要善用杠杆，从目标意图转换为执行意图。小杰，这个世界上存在着太多的行动破坏者。这首先是一个矛盾的世界，它既要求你严守纪律，又要求你富有创意；既要求你忠诚可靠，又要求你激情澎湃。其次，这是一个容易令你分心的世界，从老板、客户到你的同事，那么多人随时可以打断你，甚至多数人错误地选择了开放的办公空间，误以为能提高沟通效率。然后，越来越多的研究发现，对于知识工作者来说，开放办公。空间弊大于利，最后这个世界还是一个充满诱惑的世界，只是今天的诱惑在科技与媒体的包裹下变得日益隐晦。世界越复杂，你就要越简单，与矛盾、分心、诱惑同行，你需要升级你的行动工具箱。自我决定论、自我决定论、成长型心智与执行意图这三个行动工具箱，分别来自于动机心理学、人格心理学与认知心理学的前沿进展。正是在科学的武装下，我们才得以在世这个世界上更好的生存与发展。所以呢，刚才我把杨志平老师的人生模式这本书里面关于行呃行动科学的升级你的行动工具箱这一篇给读完了。那有很多朋友。啊、呃，非常感谢你们，就是听到现在啊，我相信这篇文章大家听下来应该会很有感触啊。视频号的人帮我点赞，然后呃那个喜马拉雅的人呢，如果还没关注我的话，可以关注我一下。然后呢，你们觉得有收获的话，也可以双击我的头像啊、呃、送上一个掌声。那前面是呃直接朗读原武文啊、呃，接下来我来给大家讲一下，就是呃杨老师讲的这三个工具。就是呃，可能如果大家接触过他的思想的话，其实都可能听说过。然后大家也知道这三个工具都非常的好用，但是呃，我们其实很多人都还没有能够充分的把这个工具给利用起来。那我们就呃，就利用最后回顾的一个时间来加深一下记忆啊，因为刚才我是马不停蹄的把它给读完了。那读的过程中，啊、呃，固然是这个东西进到了大脑里，但是因为你没有停下来思考，所以呢，它也没有能够进入我的那个记忆当中啊。所以的话，就是现在其实啊、呃，当你用转述的方式去回想刚才听到了什么内容，其实是一个很好的一个方式啊。好的，嗯、呃，非常感谢几位在房间里啊、呃、认真听的朋友，我来关注一下你们啊、呃，然后。那个就是第一个呢，是动机。那动机其实简单来分啊，用一个二分法，内在动机和外在外在动机。不知道大家有没有听过一个小故事，就是有一个老人，他有一个美丽的花园，那总有一些调皮的孩子呢进他的花园里面去摘花，他怎么也赶不走，赶走了他们又回来，他就很生气。后来他想到了一个方法，他就是把这些孩子叫过来，告诉他们，你们每摘一朵花，我就给你们啊、呃、那个一美元。然后呢，小孩子就很开心，因为就，呃赚到钱了嘛。然后这样过了一段时间呢，他就，呃，他们再摘花给到他的，他就不给他们钱了。然后那些孩子就非常的生气，觉得说本来是给钱的，现在不给了，好了，以后我再也不来你这里再花了。所以呢，摘花这件事情，从他们想摘，嗯、呃，就是的内在动机，最后变成了未来拿到就老爷爷给的钱。然后变转变成了外部动机啊，当然这个故事的可信度可能有点问题。如果是真的小孩，他可能过一段时间还是会来摘的，因为。摘花多好玩但是它这个其实就说明了为什么奖励会伤人，就是当我们做一件事情是因为外部奖励，那当这个外部奖励消失的时候，我们会感觉自己遭受到了巨大的损失，然后就不愿意再去做这件事情了。那这其实也是很多打卡的社群啊、呃、会导致的一个问题。比如说有一个社群，他告诉你，我现在收你100块钱，你要打卡啊、呃、一个月，那等你这一个月打卡结束的时候，我把这100块钱还给你。嗯、呃，所以呢，你一开始报名是为了提升自己的。的自律，想要通过这个打卡做成一些事情，但是呢，当你坚持了一个月，拿到了一百块钱以后，你绝大多数情况下你会停下来，你就不会再继续了，因为你觉得已经达成了目标了，就已经拿到了一百块钱了，你接下来再打卡也没有人再给你钱了，所以你就不会去做啊。所以这个这两个故事其实是在动机这一块，在我们生活中非常常见的。那动机为什么重要啊？大家可能回想一下自己在做工作的时候，有些事情是你喜欢的，你自己更愿意去做。比如说像我，呃，我跟人聊天，或者说我做分享，我看文章、看书，对我来说都是我自己很愿意去做的。但也有一些工作啊、呃，它可能跟你的价值观相抵触。或者你怀疑，你说为什么要做这件事情？你觉得这件事情是没有价值的，那这种情况下，你做事情的动机就变成了因为老板要求，所以我要去做。那这个就是非常的外部动机。那大家也知道了，在外部动机的情况下，就是那个时候你可能害怕的是说因为不完成会挨骂，或者会对吧失去工作。那呃，这个时候的话，其实人的大脑还是会很不舒服，因为这件事情你始终还没有把它转变成你自己真正想做的一个事情嘛，啊、呃，所以的话就会很容易导致拖延啊。那我们做事情最好的办法是尽可能的把要做的事情跟你的内在动机相挂钩，这个其实是有方法的。比如说，当你做一件你不想做的事情的时候，你可能要从一个呃，就是转变一下视角吧，就是试着给这个事情找一个好的理由。比如说，你做这件事情，你觉得它特别的枯燥，很浪费时间，而且完全不是你这个呃这个 level 的人应该做的一个事情。那我们怎么样对它巧妙的进行转换啊、呃，让它就是变成我自己更想做的事情呢？你可以把它当成是一个锻炼你的。嗯，就是心性的一个过程，你就想啊，是这个伟大，就历史上很多伟大的人物，他都有过这种那个呃低谷期，他也有过那个就是这个。就是潜心，就不为世人所知，潜心啊、呃、那个就修炼自己内功的一个时候。那现现在这个事情只是我遇到的一个小挑战。那啊、呃，我在我坚持把它做的过程中，其实我的任性，嗯、呃，我的承受能力，包括我的自我效能感都会很大的提升。因为我如果能够把这么讨厌的事情都坚持下来，那将来其他的事情对我来说就没有那么讨嗯、呃、讨厌了。那我感受到的痛苦也会变少。而且你还可以锻炼自己去，呃，自主动的进行行为设计的能力。你怎么把这个无聊的事情变成一件更有趣的事情？比如说，你可以说，哎，我现在来跟自己玩一个游戏。这个事情它本来可能是需要半个小时的，但是我现在试试看，能不能在呃十分钟的时间把它给做完、呃当然不要给自己定太高的目标啊，就是你可以通通过给他加一些限制，把它变成一个自我挑战的一个过程啊、呃，或者是说呃，如果允许的话，你可以一边做一边戴着耳机听一些你喜欢的音乐，或者听一些喜欢的播客、呃、对吧？也可以听我的专栏，然后就是。就是当这个任务它对你的认知能力要求不是很高，只是需要你机械的做一些事情的时候，其实你耳朵里面听一点东西，分散一下注意力，然后手上不要停，也可以把这个事情给做完啊。所以的内在动机跟外在动机其实还是有机会可以转化的，因为我们人是有很强的自我能动性的，我们可以主动的去改造自己的。呃，这个生活的一个环境啊、呃，不是说翻天覆地的变化啊，但是其实是有很多改造的一个空间的，而且我们也可以改变自己对一个事情的一个想法啊。这个是关于动机。那第二部分的话，其实讲到的是呃成长型心智。那成长型心智的话，其实我觉得这一点，嗯、呃，我自己我就是一个非常典型的成长型心智的人。嗯、呃，我以前我。我我我是经历了这么一个过程啊，以前看自己觉得说，哎，自己在成成长，但看不到别人在成长。后来发现，其实每个人都在成长，而且你越是厉害的人啊，他成长的速度可能比你还要快。比如说这本书的作者杨志平老师，他就非常非常厉害，就是他的那个信息获取的速度，就是是我们常人的。不说几倍了，几百倍都有可能，因为他，嗯，每天每年都吞吐大量的信息，而且他是直接以，呃，创作加那个做课程为导向的，所以他学了的东西马上就能用到，而不像我们很多人，我看了这本书也挺有用的，但不知道怎么把它给用起来。然后，那你放在大脑里没用的东西嘛，大脑会自动进行清扫啊，然后就把它给忘掉了，对。啊，所以的话，越是牛人，他不仅初始的速度比，就不仅起点比我们高，他的速度比我们快，他的加速度还比我们快啊，所以他在三阶上面都是。比我们有优势的，但是也不用灰心，我们普通人其实也是可以做到的，我们普通人也可以学习，也可以成长。然后特别是它里面讲到了，不管是智商还是性格，其实都不是借口，都不是我们一成不变的借口。不要想着我就是这样一个人，我不会变的，或者想他就是这样一个人，他不会变的。那我跟我老公刚结婚的时候，也是经常为。啊，各种那个家庭琐事吵架，那呃，很多过来人，对吧？很多比较平和的人都会说啊、呃，这个你爱他，呃，你既然选择了他，你就要接受他是这样一个自己，不要想着去改变别人，对吧？改造别人是这个家庭纷争和痛苦的来源。我我告诉大家，这个是不对的，啊、呃，其实是可以改造的。就我做的不对的地方，我也要改，自我改造，也要被别人改造。那他做的不对的地方也是要改造。其实。我觉得不管是夫妻或者是孩子，其实最怕的就是你，你觉得他就这样子了，反正看到错的也不去改，对吧？小错不纠，然后就会做大错。那人的底线是一点点被试探出来，对吧？他对你说了一句脏话，你笑嘻嘻，好了，那接下来就会有第二句、第三句，然后更难听的脏话说给你听。所以的话就是，嗯，改造自己跟改造他人都是可行的，因为其实人是有。很强的可塑性的人，在什么样的环境就会长成一个什么样的人，对吧？在什么样的场景也会做什么样的事。你看看他在外面，嗯、呃，还是比较体面的一个人，对吧？为什么回家，对吧？会表现的相对来说没有那么，呃，就不像一个大人。那其实还是因为在这个情境下，他很放松嘛。那放松的情况下，就会有一些原形毕露的时候。但是，就是说，当你给这个环境设置一些规则的话，其实。呃，对方也是会遵守的，因为你就规则也不是特别不合理的一个情况下啊，所以成长型心智非常的重要。我们看孩子，看自己，以及看这个世界。我们都知道，万事万物其实都是在变化当中的，你我会变，然后那个我们周围的事情也会在变，而且这个变化的速度可能远超我们的想象。嗯，对，就做好自己吧，反正我们每个人都有成长空间。那最后一个呢是执行意图，执行意图呢非常重要，执行意图跟 WOP 大法，杨老师认为它是我们提高行动力的最重要的方法了，就是因为很多人其实都有拖延症，那拖延产生的原因其实有一点复杂啊，有些是可能啊、呃、不会做，有些是呢不想做。呃，有些还有一些其他的各种各样的原因，还有就是太忙了，对吧？没有事情，没有时间去做啊、呃，脑子里面就随便想一想，然后又放下了，又去做别的事情了。嗯、呃，像忙碌的我，<笑>就是会出现这样的一个情况啊。嗯、呃，然后呢，当你用执行意图的时候，其实，呃，你会把，其实真正会用到执行意图的话，都是。就是我们没做，但是又很需要去做的事情。那这些事情它相对的重要性是比较高的，它的可能也有一定的一个紧迫性啊。如果是真的就是没有什么重要的事情，你拖着也无所谓的，那就暂时先放在那里了。因为我们现在面临的一个主要的问题，其实就是时间不够用的问题。现在是国民总时间的一个竞争，一个人每天只有二十四小时，但是我们要吃饭、睡觉，对吧？还要上班，还要。做各种各样的事情，那抖音每天人均还要花掉七亿人的两个小时的时间，怎么够用呢？啊，就是我，而且我们现在又把太多的时间给到了手机，给到了消费内容，其实是没有时间做那些真正有价值、真正能够啊、呃、给自己带来一些确定性的一些东西的啊。所以的话，就是当我们意识到时间不够的情况下，我们其实需要做一个更加清醒的消费者，我们需要。确定说什么事情是现在要做的，什么事情是可以暂时不做的，什么事情可能是将来永远也不必做的，或者说什么事情是如果你不努力不抓紧的话，可能这辈子都没有机会去做的啊。所以这个还是要，呃，要。牢牢的放在心上的啊，所以这三这一篇文章里面主要讲了三个东西，一个是动机，那动机的话相比外在动机，我们更加推荐大家采用内在动机的一个取向。我也给大家讲了几个故事，然后大家可以呃、啊、试着把自己不是很想做的事情变成更想做的事。然后第二个是成长型心智，成长型心智的话，我觉得我是我是真的很羡慕老杨，他就是属于那种站得高跑得快，加速度还很大的那种。高手啊，就是你现在看他在这个高度，然后呢，呃，就再过个半年的，已经嗖的飞到前面去了，他还在不断的加速当中。那大家平时选择老师的时候，其实也要选择这种不断的自我革新，然后永远能够创造有价值的内容的，不要找那种，嗯、呃，就是就是一招鲜吃遍天的那种。那这个其实，呃，就是因为他。大家都在说你做 IP 的话，你要有人设，对不对？你要限定一个范围，人家想到一个词就想到你啊、嗯。但是我更喜欢杨老师这种，他是有一个自己的一个非常庞大的一个体系，他里面拿出的每一个东西都非常的重要，所以他是一个自成体系的。那在这样他搭建的这样一个世界里面的话，呃，就是你学一个作为一个学生，你在里面好好的学个三五年没什么问题，而且学出来以后，你是可以，你是会真的成为一个非常厉害的人，因为。嗯，在你现实生活当中也好，甚至在网络上，像你这样装备了这样非常系统的高级的那个人生操作系统的人是很少的，所以大家没有买人生模式的人，记得去买一下啊！现在也就才三十多块钱，可以买到一本改变你人生的书，而且它是没有在电子书平台上架的，所以大家必须去买纸质书。好，那今天早上直播就先到这里啦，我们明天早上再见吧，明天接着读人生模式啊。好，谢谢喜马这边的朋友们。